0: Bienvenidos a un episodio de más del MPP podcast en esta semana. Eh, semanas oscuras, semanas muy dark o darks en el tema de los mercados, pero uno que pensábamos que no tenía correlación con, con el mercado tradicional, mercado financiero tradicional, pues es el mercado de lo cripto, ¿no? Y, eh, y debo de confesar que en esta parte sí, no sé lo básico. Pero de repente, eh, 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 lo poquito que tengo ahí en en, en mis wallets, pues amanecieron en números muy rojos y eso me despertó una alerta. Y es que la semana pasada, por ahí, eh, esto se está grabando el 17 de de, de mayo, pero la semana pasada, a esta semana, pues eh, pues, pasó algo que justamente por eso eh, he decidido invitar a, a, a Paco de Vega, experto. En el criptomundo, experto en todo el tema relacionado a Web3. Paco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ori. Y como mencionas, creo que ha sido, han sido semanas duras, eh, tanto para el criptomundo como para los mercados en general. Hemos visto bastantes números rojos, eh, empresas incluso como Zoom, saliendo un poquito de la parte de criptomonedas, que está su evaluación incluso peor que antes de como estuviera si en pandemia. ¿no? Entonces está... Eh, bastante bastante interesante lo que se va a venir y bueno, la idea es platicar un poquito de eso
0: El, el contexto es, ¿no? En, en, en cuanto a los mercados se habla de estos temas de inflación que le están pegando las empresas las tasas de interés todas estas decisiones de política monetaria que, que han tenido los gobiernos o los bancos centrales de cada país eh, un poco de, de, de este eh, una mini burbuja que se había formado pospandemia de la recuperación de muchas empresas que, que de la nada otra vez se recuperaron y entonces el mercado, los eh, hay una corrección. Sin embargo, creo que hay un trasfondo mucho mayor, pero sobre todo el tema de las criptomonedas creo que es creo que es preocupante, pero como siempre, este tema de la volatilidad y el riesgo eh, que hay invertir en ellas, que ese es otro tema, ¿no? O sea, creo que, y, y a título personal, estas cosas llegaron para, para quedarse, a, a habrá quienes no les gusta eh, invertir en ellas, pero ya son una manera de invertir. Y, y, y Paco, para poner en contexto, para quien apenas nos está escuchando, viendo, entender qué es una criptomoneda, eh, a manera como de glosario, eh, eh, cómo, ¿cómo explicar primero ¿no? este, el origen de las criptomonedas?
1: Bueno, yo creo que para, para, para explicar un poquito nos tendríamos que ir a, hacia atrás y es entender que estamos ahorita en una nueva etapa del Internet, lo que le conocemos como la Web 3. Eh, si vemos la primera etapa del Internet es cuando se vuelve comercial por primera vez, la famosa World Wide Web, es la Web 1. Eh, eran páginas completamente estáticas, páginas que prácticamente el foco principal era brindarnos información. Eh, después, a partir del 2004, lo consideramos como la Web 2. Eh, y esto, para, para, para tratar de ponerlo en, en el timeline de dónde estaban es cuando se empiezan a popularizar las redes sociales. Es un Internet completamente interactivo. Eh, lo podemos ver muy fácil en una página web donde no tengamos que hacer un refresh o tengamos que dar un clic. Automáticamente podemos platicar con las personas, comentar, ver todo lo que está pasando eh, de una forma 100% interactiva. Y es una web que se caracteriza porque ahí nosotros no somos dueños de la información, eh, prácticamente le estamos dando el permiso y el acceso a nuestras fotos, a nuestra información, a una empresa que es un tercero, donde la información está viviendo dentro de sus servidores. Eh, y la Web3 prácticamente es la evolución de esta web, surge precisamente con, con, con las criptomonedas, con el inicio de blockchain, eh, primero con la parte de Bitcoin, pero realmente los que son los padres de la Web3 son Ethereum, donde ven esta oportunidad que hay ya, de poder mandar dinero por internet de una forma anónima en una red segura como lo es una red de blockchain y esto lo migraron a crear blockchains que están prácticamente basados en smart contracts, esto nos permite interactuar con programas de una forma eh, segura y de una forma anónima y, y prácticamente lo que pasó con esto es crear aplicaciones descentralizadas eh, que está a lo que le conocemos como la Web3. Eh, y aquí podemos ver tener un navegador que está viviendo ya en una red blockchain, tener redes sociales que están viviendo en una red blockchain, y eh, para entenderlo, es nosotros ahí ya sí somos dueños de la información, somos dueños del perfil, y es un internet donde no se puede bloquear, donde no se puede eliminar eh, prácticamente nada de lo que se esté poniendo ahí. La forma en la que estos proyectos levantan capital, eh, interactúan con, 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 con las personas, es a través de las criptomonedas, entonces empezamos a ver blockchains que lanzan su criptomoneda como lo es Ethereum, como lo es Solana, como lo es Cardano y como son todas las grandes y todas las pequeñas que están ahí y vamos a tratar de diferenciarlo con dos tipos No, cuando hablamos de un coin, eh, que es, el, el, es cuando es el, el, el principal de, de un blockchain quiere decir que es un blockchain que tiene su equipo de mineros y cuando hablamos de un token es otro tipo de criptomoneda que está montada sobre un blockchain ya existente eh, no sin, y simplemente es, le están rentando un espacio a ese blockchain. Entonces, eso cuando okay. hablamos de criptomonedas bueno, son o coins o tokens.
0: Eso creo que es importante porque entonces hay que entender que hay, hay dif- no es que haya diferente blockchain, sino que hay, este, pues puede haber, puede haber muchos blockchains. Vamos a llamarla así. Exactamente. Y sobre cada blockchain, el blockchain puede tener su moneda. ¿Es correcto? Pues,
1: sobre cada blockchain tiene su moneda Que es la principal, cuando hablamos de los mineros Están literalmente eh, Tanto, tanto este, creando Esta moneda, mintiendo esta moneda Y validando las operaciones que suceden de, Dentro de este blockchain eh, Pero sí, eh, prácticamente un coin tiene es, es, es la moneda del blockchain
0: Ok, entonces hablamos de Por ejemplo, eh, el Bitcoin ¿no? Que es la más conocida Bitcoin tiene su blockchain y, y, y ese blockchain tiene su propia moneda Que es el Bitcoin, ¿no? Y haciendo referencia, un, eh, podemos tener que también existe un blockchain que es de Ethereum y su mm-hmm. moneda es el Ether, pero pueden llegar otras monedas a, a, a estar sobre esa misma plataforma, vamos a llamarlo así.
1: Exactamente, y tenemos por ejemplo Polygon, que es un token de Ethereum que está dentro
0: de la Layer 2 para, para darle
1: mayor escalabilidad y de ahí tenemos muchísimos proyectos de aplicaciones descentralizadas o incluso eh, mem, mem, Meme Coins, que son Meme Tokens en realidad en este caso específico, como lo es Shiba Inu, que es una una moneda de perrito, que literalmente es un token que vive
0: dentro de la red de Ethereum. Ok, ahí va, ¿no? La pregunta del millón es, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Y qué sigue sucediendo? Porque veo todavía muy inestable a, a, a este mercado de las criptomonedas. O sea, ¿Por qué de la noche a la mañana otra vez se fue en picada esto?
1: Bueno, ya, ya tenía varias semanas, o sea, y yo creo que tiene, tiene que ver un poquito como correlación de lo que está pasando con mercados globales. Pero hablando específicamente de lo que pasó las últimas semanas, fue un caso que no había nunca sucedido. Una de las top 10 monedas, criptomonedas del mundo, que es Terra, eh, tuvo una caída impresionante, prácticamente del 99% de su valor. Y la razón principal es porque ellos tenían un stablecoin, que stable es una criptomoneda que sigue el valor de otro activo, principalmente del dólar, eh, y perdió el pegging, quiere decir, perdió el valor de dólar, ¿no? Una, una criptomoneda que en teoría siempre se mantiene estable, perdió ese valor y se perdió prácticamente toda la confianza, hubo un miedo muy fuerte en que, en que el proyecto pues, no, iba, no, no iba a desaparecer y toda la gente que tenía dinero ahí empezó a vender desesperadamente y el precio vimos que alcanzó niveles de, de locura de valor, ¿no? De, 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 de prácticamente casi, casi desaparecer el proyecto. Eh, todavía digamos que tiene altas y bajas, pero ya unos niveles muy, muy pequeños de lo que vendía.
0: Ahí yo tenía esa pregunta, ¿no? Imagino que que Leterra es esta de UST, USDT, ¿verdad? Eh, UST. UST, perdón, sí, cierto. Mm. Eh, Si si esta moneda o esta cripto está basada en la paridad dólar, es es decir, una UST es igual a un dólar, este... Se (risa) Se supone, ¿no? ¿Cómo fue que que empezó a perder esa paridad. La, el, la,
1: la razón es porque, digamos que otras monedas, y un ejemplo de USDC, lo que te dicen es, la, nosotros la, la forma en la que logramos ese peguin, logramos esa paridad con el dólar, es porque tenemos una reserva de dólares de la misma cantidad que el market cap que prácticamente tenemos ahí. Y... Terra eh, con USD lo que hizo es nosotros no seguimos esto, no tenemos una, una bóveda literalmente con dólares o una, o, 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 o una cantidad resguardada en dólares que, que, que sigue este valor, la forma en la que lo hacemos es de una forma algorítmica prácticamente con código y lo que te dicen es que cuando pasa, cuando, para mantenerlo estamos quemando eh, nuestra otra criptomoneda que es Terra eh, y esta forma en la que lo podemos va, 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 este, mantener y por otro lado tenemos inversiones en Bitcoin, tenemos inversiones en Ethereum, tenemos inversiones en criptomonedas mucho más grandes. El problema fuerte, que después se reveló, es que no había, o sea, no, no, no estaba considerando todos los escenarios. Y en un escenario donde Bitcoin no creciera y siguiera perdiendo valor, en algún momento iba a llegar el límite donde ya no se iba a poder mantener, que fue lo, prácticamente lo que pasó. Eh, en respuesta a Dupont, que es el fundador de Terra, prácticamente lo que dijo es que nunca pensaron que fuera a caer tanto Bitcoin. Y realmente aquí lo que nos da, lo que nos da, digo, como respuesta es, era un proyecto donde esa paridad realmente no tenía un, una verdadera lógica que te pudiera aguantar todos los escenarios. Eh, claro. Y bueno, prácticamente con eso se perdió toda, toda, toda la confianza que se tenía con ese proyecto. Eh, muchísima, muchísimas personas perdieron todo lo que tenían. Eh, y todo lo que tenían, me refiero a, a casas, a, a inversiones muy, muy grandes que ya tenían puesto ahí. Eh, ha habido casos de suicidios, ha habido casos este, bastante drásticos, es un, el, el fundador es el de Corea del Sur, e incluso tiene, tuvo que pedirle ayuda a la policía, eh, porque tenía muchas personas <risa> en su casa literalmente amenazándolo. Entonces sí es, sí, es un caso, eh, digamos, como nunca lo habíamos visto, en el sentido de que era una moneda realmente grande, con, con, con una evaluación muy muy alta, eh, que
0: llegó a ser la número
1: 4 de, de las criptomonedas
0: que Esto es importante porque, o sea, esto pasa en el sistema financiero tradicional, ¿no? Hay muchos países eh, que, que quieren, eh, se quieren tener la misma paridad del dólar, ¿no? en caso concreto podríamos hablar de Argentina, ahí por a, a, a inicios del, del 2000, donde prácticamente el gobierno lo que hacía era subsidiar esta paridad, este hasta que el gobierno pues empieza a problemar con su gasto corriente y ya no puede mantener esta paridad y, y truena, ¿no? En ese sentido es algo muy similar, me quiero imaginar, en esta versión cripto, donde las inversiones que tiene eh, la empresa que mantiene esta paridad, pues no le resultaron y entonces no puede mantener ese valor de, de, de dólar a su cripto. Funcion- funcionaría parecido, ¿no?
1: Sí, sí, exact- y exactamente. Simplemente yo creo que en, en el análisis que ellos hicieron, tenían, digamos que un límite que era lo que podía soportar. Y por otro lado decían, vamos y quemamos tierra. A poder llegar a esto, pero pues al final si la gente empieza a vender y Terra al final es una moneda que no es estable y es una moneda que puede perder valor porque la gente pierde la confianza en el proyecto se vuelve algo que no es sustentable
0: como, merc- como cualquier y, mercado
1: y, y esto lo, lo interesante es que está eh, prácticamente llevando a que haya un análisis más riguroso de las famosas stable coins. Eh, el, hay un caso muy particular que es Tether, donde también eh, se sabe que no tenía una paridad tan exacta, aunque decía que la tenía eh, en cuestión de, 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 de respaldo de criptomonedas, eh, y por ahí vimos también que perdió un poquito el pegging, sobre todo si lo comparas contra USDC, contra, contra USDT, eh, están tratando de, digamos que de arreglar esa, esa parte, eh, pero esto está haciendo que el, que el gobierno de Estados Unidos en particular le esté poniendo un ojo mucho más fuerte a las stablecoins y probablemente entre una forma de regulación.
0: ¿Pero eh, para cómo sería cargo. la regulación? La, la verdad es que no entendería, pues es algo libre mercado. Eh.
1: Bastante complicado, pero yo creo que hacia el lado que están yendo es tratar de al menos, al menos verificar que efectivamente eh, tenga sentido de que pueda mantener esa paridad. Eh, y por otro lado, empezamos a ver a, a USDC, que está prácticamente muy, muy abierto a que hagan cualquier tipo de investigación, a due diligence, tanto de gobierno o, o, wow. o, o, de, o prácticamente dejar abierto no para que se verifique esto. ¿Qué puede pasar aquí? Es probablemente, probable que veamos un, una, un avance mucho más rápido para, para la central bank digital currencies, eh, que Estados Unidos a lo mejor tome una... Una aceleración más rápida O que haya un cierto tipo de asociación Con USDC eh, Para que se lance algo, algo Digamos que, 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 que contrarreste Lo que estamos viendo aquí eh, Muy abierto, ¿eh? Eh, realmente fue algo Que vino a desestabilizar bastante eh, y, y no hablar tema de criptomonedas, sino hablar A los stablecoins, que es uno de los pilares De las finanzas
0: descentralizadas Sí, porque creo que dentro de, de Esta locura de la volatilidad Que, que tienen eh, eh, los cripto- criptoactivos, lo que cobraba o lo que hacía que hubiera más confianza en, en este mercado, pues justamente eran las stable coins, ¿no? De, de, como dice su nombre, de una manera estable, sabías que ese era el valor, y, y que pues no iba a subir eh, el, el, el de la nada, o, o, o iba a bajar de la nada, sino que pues otra vez, ¿no? Eh, como un medio de pago, vamos a llamarlo así
1: era tu forma de alguna de, 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 de alguna forma valga la redundancia de, de, de tener dinero seguro ¿no? de, de tener dinero sin esa volatilidad y obviamente sí fue una gran gran sorpresa para muchos inversionistas cuando, cuando se desplomó prácticamente
0: oye y por ejemplo también yo veía mucho que aparecía el nombre de luna este hay, ¿Luna? Hay, hay...
1: sí, este, terra, prácticamente luna es la moneda, es terra de terra luna, empezó como terra se cambió a luna y se le conoce como terra luna Okay. Y digamos que ellos tienen, tienen, tienen su moneda como tal, y tienen, además, tienen la moneda del blockchain y aparte tienen su stablecoin, que es el UST.
0: Ok, va, ¿no? Clarificando esta parte. Este, y, y ambos,
1: conceptual. Am, am, ambos se desplomaron.
0: Ahora bien, ¿no? Y el soporte de este desplome es esta inversión propia que tenía dentro de, de Bitcoin y, y, y otras criptomonedas. ¿Por qué bajaron? Ojo
1: por un lado, digo, el soporte por un lado era, era este, Terra, el mismo Terra, y, y, y la, la acción de quemar monedas que estaban haciendo cada vez que había una compra de USD, y por otro, las reservas que se tenía en, en otras criptomonedas, principalmente en Bitcoin y ETI.
0: Oye, y ok, eh, en el caso de... de ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue eh, esta ficha de dominó que empezó eh, la caída? O sea, ¿fue esto ¿O fue eh, la, la bajada que tuvo Bitcoin? O ¿Fueron los mercados en general?
1: Estamos muy abiertos. Yo creo que no, no hay un consenso como tal. Eh, sí se habla de, del tema de mercados, que realmente eh, no es solamente criptomonedas. Si vemos a las bolsas, no solamente también de Estados Unidos. Si vemos la de China, también está en números rojísimos. Eh, y yo creo que es un conjunto de cosas. ¿no? Empezamos a ver también el, el efecto realmente post-crisis eh, en el, por ejemplo, hablando de, de muchos de los países desarrollados como Estados Unidos, dieron muchísima ayuda a muchísimas empresas, eh, prácticamente tenían tasa cero este, en, los, en los rates de, de la FED, y de repente, ahorita, como bien lo mencionaste en un inicio, están haciendo un reajuste, donde se subieron muy, muy altas estas tasas, eh, hay algo que se le llama el ajuste cuantitativo, que es algo que vimos después de la crisis del 2008, donde... En etapa de pandemia, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue adquirir muchos activos. Y ahorita es el efecto contrario, donde está haciendo una venta masiva de activos, donde prácticamente las reservas están disminuyendo, y eso eh, está generando precisamente este efecto de venta, ¿no? De Todo el mundo está vendiendo eh, y, y prácticamente es una locura. Y lo vemos eh, con muchas empresas de tecnología, a lo mejor no las más grandes como Google o Microsoft, pero si vemos a Netflix, si vemos a Zoom, si vemos a, a muchas empresas que si analizamos los estados de cuenta, no, no va mal. O sea, no tienen un número diferente eh, en la parte negativa. Es simplemente algo que es una regulación del mercado. Lo que empezamos a ver ahorita es prácticamente lo que, lo que lo, las empresas que empiezan a ser más sustentables son las que el valor va más hacia la utilidad que tienen. Y menos hacia la percepción que el cliente da, este, en, la, en la parte sobre todo pública. Eh, muchas empresas probablemente empezamos a ver que se vayan de la parte pública a lo privada, por lo mismo, para, para, sí. para aguantar los golpes. Eh, prácticamente es el plan de Elon Musk: comprar a Twitter a y, Twitter y la parte privada, público, ¿no? volverlo privada. Para, para precisamente que no exista esa volatilidad que hay de dejarlo en, en, en un mercado abierto. Y empezamos a ver que esto se va a poner bastante interesante. Eh, hay muchas empresas, por ejemplo lo vamos a poner con ejemplo, tenemos de las empresas más grandes eh, de exchanges de criptomonedas, que es Binance, FTX eh, Coinbase de esas, Coinbase es pública y Coinbase está en un riesgo de bancarrota, porque sus acciones han caído drásticamente y ahí el miedo principal es las personas que tienen criptomonedas que tienen en cuentas, Coinbase, ¿no? lo pueden perder digamos que, similar a lo que pasaría en un banco que entra en bancarrota, se pierde el dinero y por otro lado, tenemos a FTX, que ya vimos que se vio agresivo y ahorita compró un porcentaje interesante de Robinhood, uno, uno de los exchanges de, tanto de criptomonedas como, como, como de acciones tradicionales más fuertes de Estados Unidos. Y se dice que se viene la compra grande de estos exchanges privados de empresas que están ahorita en números muy bajos. Entonces, vamos, a, vamos a ver ahí algo interesante en una diversificación de de las criptoempresas prácticamente para adquirir a, la, a las empresas públicas que están en
0: prácticamente a un 10% de su valor que, que tenían anteriormente. Una pregunta, es que también, ¿tú piensas que, que eso también es una manera de, de, de depurar ya el exceso de, de criptomonedas que había? Yo creo que, proyectos?
1: Okay. no tanto, fíjate, porque no, no hay realmente una... En algún momento sí va a haber una depuración, pero la depuración va a ser simplemente con, con la falta de compra, ¿no? Que, no, que no exista esa, esa liquidez para, para comprar más. O sea, tenemos N número de proyectos entre coins y tokens, eh, porque para entenderlo es, véanlo como la bolsa de valores, la nueva forma de recaudar dinero es un crowdfunding que se está haciendo para, para, para levantar capital. La diferencia es que no es una empresa tan pública donde se vean los números, a diferencia de una empresa que ya tiene cierto tipo de, 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 de estatutos que tuvo que cumplir para, para, poder, para poder hacer un IPO. Eh, y aquí prácticamente estamos confiando en proyectos que muchos de ellos primero crean la criptomoneda, levantan el capital y después lanzan, lanzan el proyecto. ¿no? Entonces es una forma, digamos, diferente de capitalización. Eh, y al final es un mercado alterno o una bolsa alterna de, de, de diferentes proyectos.
0: Oye, que, que, y, y quiero hacer referencia, eh, este eh, tanto Paco como un servidor, eh, estamos en una concentración para los alumnos del TEC Monterrey eh, de Inversiones Alternativas eh, y, y platicaba con los alumno, alumnos una idea para tratar de entender cómo se rompe este esquema de, de, del sistema financiero tradicional hacia este mercado alterno de, de, de las criptomonedas. Eh, Ponía el ejemplo de qué pasaría si el Tec de Monterrey creara su propia, este, pues aquí podía ser su propia coin o su propio eh, toque ¿no? O sea, podía crearse un blockchain especial uh-huh. o a subirse a, a, a un blockchain, ¿no? Eh, y les decía, pues imagínate que, pues, tú puedas comprar el borrecoin, <risa> vamos a ponerle, <risa> vamos a poner así. Y que vas a la cafetería y que puedes comprar tus chilaquiles o la comida con esto, ¿no? O que puedas de repente trascender un poquito más y ahora vas a la tienda, a la Tech store y puedas comprar los souvenirs este, con eso. Y después, ¿no? La, la, la colegiatura. La colegiatura. ¿No? Entonces, ahí, ahí ya se hizo un ecosistema y estás hablando, pues, aquí al menos en Campos de Monterrey, que, que son aproximadamente unos 22 mil alumnos. Pues, pues una población bastante interesante. Ya, ya eh. quisiera tal vez algún municipio tener la cantidad de personas que tiene el campus, pero lo que les comentaba a estos alumnos es, ahora imagínate que de repente, por, por, porque se vuelve una manera muy usual de utilizar esta moneda, eh, que el 7 eleven que está afuera del campus te lo empieza a aceptar. No ¿no? claro. Oye, ¿por qué? Porque, ah, mira, pues la gran mayoría de estas personas, pues está utilizándolo, pues, pues quiero también que mis clientes pues también eh, pues estén felices eh, utilizando este medio de pago y que de repente también, eh, eh, posteriormente, un proveedor o un cliente de 7-Eleven, no sé, este, eh, quien les suministra las salsas se de, oye, ¿sabes qué? Pues también, como ellos utilizan esta moneda, pues yo también subo y así es como se empieza a crear el ecosistema, ¿no? no y, y
1: yo lo vería todavía más allá. Imagínate que sea como una forma de impulsar a los alumnos para que le eche más ganas, para que saquen mejores calificaciones, y a lo mejor de cierta calificación allá tienes un bono de, 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 de los borrecoins, Coins, y que estos puede, pueden usarse dentro del campus, entonces una forma de darle, de darle un reward al, 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 al alumno, ¿no? Eh, yo creo que estaría bastante interesante un proyecto así, se podría, digamos que se, se crearía un, una microeconomía dentro, 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 dentro incluso del, del, del sistema tech, eh, que pudiera ser bastante interesante, ¿no? Desde que pudieras transferirle dinero de una forma muy sencilla, eh, que pudieras hacer, como dices tú, la compra, compra de libros, compra de, de, de comida, o prácticamente de, de cualquier cosa dentro de los servicios del tech, les pues pudiera ser bastante, bastante interesante.
0: Es, es, el, el chiste es que rompa el, el sistema tradicional, ¿no? Porque se empieza a utilizar tanto que otras personas inician a utilizarlo y, y se vuelve ya como de uso diario, ¿no? Sí, yo
1: creo que siempre, siempre lo que el riesgo que hay con, con cualquier proyecto que pudiera tener un high alto es el hecho de que el valor suba no un a un punto donde ya no haga sentido, eh, donde se pierda un poquito ese, ese, ese sentido de, 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 de cuál va a ser el precio de a lo mejor algo de la cafetería cuando se infló tanto, ¿no? Eh, que a lo mejor tienes que seguir una paridad contra el peso hasta cierto punto para, 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 para que no se eleve de más. Eh, pero sí, como, yo, yo creo que el, el problema principal que vemos actualmente es que muchas la, las inversiones se están haciendo cada vez más con personas eh, que antes no invertían. Eh, que eso es bueno, por un lado, porque hay más, que, hay más personas que están entrando ahí, pero por otro lado, se pierde un poquito el sentido del verdadero valor de una empresa o del verdadero valor de un proyecto. Eh, que eso es lo que hemos visto. Eh, si, si analizamos, por ejemplo, Tesla... Tesla es una muy, muy, gran, muy buena empresa, pero por mucho que tenga una tecnología tan alta, la evaluación eh, pierde un poquito el sentido contra, contra lo que vemos con, con, con otras empresas de, del mismo estilo, ¿no? Eh, entonces, es, es, digamos que empezamos a ver una economía, yo diría, número uno de influencers, en el sentido de que cualquier persona que tenga cierto poder público para, para exponer un proyecto va a tener esa capacidad de llegar a más gente y que la gente pueda creer en su proyecto y por otro lado tenemos el hecho de que la gran mayoría de las personas entran en un proyecto pensando en que quiere eh, duplicar, triplicar su inversión de una manera rápida, ¿no? entonces empieza a correrse la voz, sube a un punto muy alto y ahí vemos esto, estos efectos de subidas y bajadas donde siempre los primeros que entraron van a tratar de salir hasta cierto punto donde ya tengan una ganancia eh, de, de la cantidad que ellos estaban esperando y eso empieza a generar las bajadas, ¿no? esas bajadas y subidas eh, que si lo queremos ver muy, muy fríamente, no deja de ser un esquema Ponzi moderno.
0: Ponzi, ¿no? Exactamente. Pero Oye, ya lo
1: desafortunadamente
0: ya lo vemos con todo. Pero, pero está en todo, ¿no? Eh, pues también es, a veces hay, como comentamos, ¿no? hay muchas acciones que están infladas, que no, que no tienen nada que ver, pero se empieza, o sea, empieza a crearse este esquema Ponzi medio extraño. D- donde ya c- completamente se perdió. Se,
1: per, se perdió el sentido de que es algo que está generando realmente ese valor, no, de que tiene un, mar, un, un market valuation donde, va, donde tiene utilidades que hagan sentido, donde tiene esto que haga sentido. O sobre la empresa tiene ventas, ¿no? Así. Sí, así pero, pero y, y si nos vamos más atrás, también la forma en la que funciona el levantamiento de capital de una startup, y muchas veces que es simplemente se logró vender a ese precio porque se es está pensando en una valuación, al final, donde el Venture Capital lo que está esperando es salir a un 10x o salir a un 20x y, en el, y simplemente ellos están invirtiendo porque están pensando que la evaluación en algún momento puede llegar a eso No las, no las utilidades, eh, ni siquiera te diría que el Revenue Simplemente están pensando en que ese proyecto va a alcanzar a lo mejor X número de usuarios Que va a poder hacer atractivo para que tenga una salida ya sea un IPO para que tenga una salida en, en este, con, con la compra de, de otro Venture Capital que llegue, y que, o, con la, o que una empresa lo adquiera. ¿no? O sea, al final siguen, siguen esos mismos patrones donde ya son, son proyectos que por sí mismos no te van a dar esa rentabilidad. Y lo vemos, número uno con startups, lo empezamos a ver ya con empresas públicas, y lo vemos obviamente con, con proyectos con criptomonedas.
0: Oye, que haciendo paréntesis, ahorita por ejemplo está en, en Apple TV Plus está la historia de, de WeWork, que básicamente sí. es algo así, ¿no? Este, estas sí. valoraciones exageradas y que pues, la apuesta era totalmente por parte de, 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 de esta vaca de inversión de meterle toda la galleta a WeWork y se dan cuenta que era un rele- reverendo relajo lo que había dentro y pues al momento de tratar de convertirlo en pública, pues ahí se da a conocer todo este tema y ya de como tal, pues no funcionó como de, de cierta manera... O sea, la salida a bolsa no, no Dice, fue lo que
1: se, la, la, la evaluación, digamos que antes de que saliera a bolsa, en la parte privada, se cayó a valer un 10% de lo que de lo que valía, ¿no? Y, y prácticamente fue, yo creo que, de las grandes pérdidas que tuvo SoftBank, que es de los, de los... Un banco japonés, de
0: los venture capitals
1: más fuertes del mundo.
0: Y por el otro lado, también, el, este proyecto quedó... Que, que dejó muy mal parado a, a todo el tema de, de emprendimiento, el de Féranos, de Elizabeth Holmes, que, que también era la creencia de un producto que nunca dio luz y le seguían apostando, apostando, apostando hasta que era pues, el momento de la verdad de, de contratos que ya estaban plasmados y que ya era necesario ejercerlos y, y que el producto nunca existió, ¿no? Por producto que se quedó en proyecto y que realmente, <risa> y que lo interesante es que ya estaba incluso en las
1: farmacias de, de Estados Unidos ya se Exacto. estaban los samples pero realmente no tenían desarrollada esa
0: tecnología que si lo traemos otra vez a, 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 al criptomundo, hay muchos proyectos que están así. Muchísimos. Muchísimos, y, y
1: si lo traemos al, al mundo de las startups, también. También. Pero, pero proyectos que logran levantar, cap, logran levantar valuaciones ridículas, donde difícilmente se va a poder llegar a, 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 un, a un break-even en algún momento. Pero realmente es una, sobreviven del
0: de levantamiento de capital Oye Paco, este, y, y para ir cerrando, eh, sobre todo aquellos que todavía están un poquito escépticos del futuro, de, del criptomundo, eh, ¿es pasajero esto? O, ¿O cuál es tu visión? O eh, Sé que no hay una bola de cristal, pero pero, pero ¿qué crees que siga eh, después de esto? Que Creo creo que este ha sido el golpe más fuerte ¿no? de, 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 en el criptomundo. Sí, fue, fue un golpe fuerte, pero digo, al final yo creo que todo mundo espera
1: que va, vaya a haber una normalización eh, de precios. Una, se van a, la gente al final cada vez se va a hacer más inteligente para la forma de invertir en este tipo de proyectos. Lo que hay que entender es, por un lado, es una nueva tecnología en el sentido de que es una, una, un nuevo Internet. Entonces estamos ahorita en una etapa similar a como estábamos a finales de los 90 donde prácticamente los grandes proyectos de Internet se empezaron a formar aquí ahorita lo estamos, lo estamos viviendo, y por otro lado también hay que entender que aparte de que es un nuevo internet, es una nueva bolsa de valores, es un, sí. y, y a, a diferencia de que sean acciones, somos dueños de una criptomoneda o de una moneda que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de crear, eh, y como eso también hay que ser muy muy inteligentes, eh, saber que existe la, los tokenomics o la economía del token, donde va a haber criptomonedas, que van a ser limitadas, que quiere decir que va a, ser, va a haber un límite que se va a imprimir, como, como es un ejemplo Bitcoin que tiene 21 millones, eh, es al límite máximo que va a llegar. Y por otro lado, hay criptomonedas que se pueden imprimir libremente, como funciona cualquier moneda fiat o cualquier moneda de cualquier país, ¿no? De que al final el proyecto es quien decide. Hay, hay algunos que tienen una lógica, eh, un, prácticamente una, una, una regla dentro del software de cómo se va a ir imprimiendo y otras que. No, es, no está tan abierto y literalmente el proyecto de repente podrá imprimir una cantidad de inundar el mercado y automáticamente pierde el valor lo, lo poquito que tengo, lo mucho que tengamos Entonces, sí, sí estar muy consciente de eso eh, mi recomendación o sea es, primero, primero el mensaje es llegó para quedarse, vean lo que es un nuevo internet, eh, no, no va a desaparecer, seguramente distintos países puede ser que tomen medidas un poquito más activas para, 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 regular, para regular algunas cosas pero la realidad es por el hecho de que sea algo completamente descentralizado, que pueda vivir prácticamente con carteras anónimas, es simplemente una nueva economía que se está creando. Hay muchísimas oportunidades, pero hay muchísimos riesgos. También eso tenerlo, tenerlo muy, muy en concreto. Si estamos entrando a este mundo, es número uno, tratar de aprender, tratar de educarnos. Eh, recomendación holaweb3.com para que entren completamente gratis. Ahí el comercial, para que, para, que puedan, para que puedan aprender, para que puedan realmente entender cómo funciona este, este nuevo internet y, y, y todo el criptomundo. Eh, por otro lado, es ser eh, muy conscientes de que por mucho de que nos platiquen de que un proyecto vale la pena meterle dinero, siempre hacer nuestra propia investigación. En el ambiente hay algo que se le llama do your own research, que es literalmente meternos, aprender un poquito más, investigar acerca del proyecto, cuál es el trasfondo, eh, quiénes son quién es el equipo de fundadores, pensarlo como que si estuviéramos invirtiendo en una empresa. Si alguien nos dice, nos hubiera dicho a lo mejor a mediados de los 90 se invierte en... Amazon, finales de los 90, en Amazon, en Google, es tratar de entender un poquito que estamos en esa etapa, ¿no? Hay proyectos que van a morir, como muchos en, ese, en esos años murieron, y otros que a lo mejor se vuelven lo que es Google ahorita, ¿no? En, dentro, pero dentro del mundo de Web3. Eh, y, y la otra también es estar muy, muy consciente de si vamos a entrar, si no sabemos todavía, es entrar con una cantidad que no nos duela. Eh, es, digamos que es, es prácticamente como es entrar a invertir en, en acciones, pero en esteroides, en el sentido de que todo sube y baja de manera, de manera rapidísimo, ¿no? Entonces es muy fácil que perdamos eh, nuestro dinero, eh, y es muy fácil también que podamos incrementar la, las ventas rápidas, ¿no? Entonces, entrar con un objetivo en mente, eh, no casarnos con un proyecto eh, de forma, digamos, que, que tan, tan, con el famoso juego hay algunos que les ha funcionado, pero la realidad es que hay que pensar muy inteligentes, donde ahí las personas al final van a tener un objetivo en mente, donde en qué momento van a sacar al menos una parte de su inversión para asegurar que están teniendo un ingreso. ¿no? Y yo creo que ese es, es el camino que debemos
0: de tomar. Paco, y, y para terminar, y justamente abriendo eh, la comunicación, es, ¿qué, ¿qué es Hola Web 3? Que ahorita aprovechando ya ahora sí el comercial.
1: Hola Web 3 es una plataforma de Learn to earn que es, puedes ganar por estar aprendiendo. Eh, la idea es cubrir desde lo más básico de cómo funcionan las criptomonedas, de qué es la Web3, de prácticamente desde cómo funciona el Internet eh, hasta llegar a cómo analizar los proyectos, entender cómo funciona la economía de los tokens o de los coins. Eh, al, vamos a meter también ahí con, con algunos expertos, algunos cursos de trading para arrancar desde cero y tratar de convertirnos en unos, unos expertos, al menos con las distintas técnicas que se utilizan. Y de ahí eh, tiramos, queremos empezar a migrar para que cualquier persona o empresa tenga la oportunidad de, si quiere, lanzar su propia colección de NFTs, lanzar sus propios, este, sus propios criptomonedas o tokens. Pues que, sea, que prácticamente abarque todo lo que está pasando en el espacio. Eh, es una plataforma, repito, gratuita, aunque tenemos una versión PRO que te da un poquito más. Eh, es en español y queremos crear una comunidad donde podamos prácticamente compartir tips, compartir ideas con toda la gente que está entrando en este criptomundo. Eh, importante también, tenemos unas esquemas donde puedes ir ganando por realizar ciertas acciones, y tenemos desafíos que estamos haciendo eh, cada mes, donde pueden ganar gratis eh, criptomonedas y NFTs.
0: ¡Ay, qué padre! No, y es una manera, como dices, ¿no? este, aprendiendo y empezando a tener el insumo, ¿no? Eh, o teniendo Bitcoin o criptomonedas de esa manera, creo que no duele tanto a que si empieces a poner el aguinaldo completo este, a, a invertir. Y,
1: y, y nuestro objetivo al final es, número uno, que antes de que, de que inviertas una cantidad sin saber, es mejor aprende primero, entiende cómo funciona esto y después, ahora sí que te, te, te soltamos al mundo, ¿no? Eh, hay que entender que hay, digamos que la parte centralizada y la descentralizada, en las centralizadas si nos metemos a Bitso, a Binance o cualquiera de estas eh, empresas de, de, de intercambio de criptomonedas que al final funciona como un banco, pero también nos podemos ir a la parte descentralizada donde ahí es ya cuando hablamos de la parte anónima, ¿no? Donde nos metemos a exchanges descentralizados, a las apps descentralizadas y a todo este mundo que realmente ya es la web 3. Eh, uh-huh. Y él, prácticamente nos salimos, a, cuando nos salimos y nos metemos a esa parte, Estamos interactuando con puro software, entonces es importante conocer un poquito porque como hay oportunidades, también hay muchísimos riesgos eh, de sitios falsos, de phishing, de cosas que nos pueden robar todo lo que tenemos y lo hemos visto bastante con, con personas que se han metido al mundo, de, sobre todo de los NFTs, eh, sin tener tanto conocimiento y muchos desafortunadamente han sido víctimas de este tipo de ataques. Paco, ¿dónde te pueden buscar? Hola, web3.com y eh, en Instagram como Paco.db.
0: Perfectísimo. Pues bueno, muchísimas gracias, Paco, por por dar esta explicada. La verdad es que era necesario. Creo que son muchos conceptos nuevos, que también es a veces muy fácil perderse. Es muy fácil, y lo voy a decir, no hay mucho charlatán respecto al tema. Este, si por ahí el amigo de un amigo te invita a una sesión mm. en la cual debes llevar a otros tres amigos y te ofrece rendimientos fijos sobre criptomonedas, huye. Huye, <risa> <risa> Este, porque también se están dando estos, estos, estos sí. esquemas Ponzi de, de plataformas, redes que, que, que o sea, van más, o sea, van, dejan afuera totalmente el tema de invertir en criptomonedas para esquemas piramidales de esto, ¿no? Es,
1: es, y creo que lo mencionaste, es que mencionaste es un punto muy importante comprar criptomonedas en ningún momento se te está pidiendo que tengas que invitar a gente, en ningún momento se te está pidiendo que tengas que entrar con una cantidad mínima de algo al final es, nosotros podemos llegar eh, y crear una cartera en donde queramos y nos metemos a lo descentralizado y podemos comprar desde centavos al final no hay nada que te está obligando entonces sí es informarte muy bien y sobre todo si nos te están invitando a entrar a algo así, investiga muy bien porque seguramente trae un transfondo Ponzi donde ni siquiera tú vas a ser dueño de las criptomonedas Bueno,
0: nada más pregúntale a quien te está invitando que seguramente tiene ahí como su especie de, de, de mesías que, que <risas> les dice las cosas y pues la verdad es que no saben tanto este y para eso está también Hola web 3 para que te explique esto Paco, en serio, muchas muchas gracias Gracias Ori por la invitación Pues bueno, este muchas gracias por, por vernos escucharnos, recuerda aquí en el Prepea Podcast Sigan a todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Eh, aquí estará apareciendo en pantalla. Y recuerda que en Prepedia todo lo explicamos con manzanitas. No es la siguiente.
1: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then,